Média. Média. Podcast. Média. Podcast. ابن العلا في ريف القيروان صار باريسي الإقامة لكنه بقي عربي الهوية وتونسي الهواء ليس عرافا يتنبأ بالمستقبل لكنه كاتب حقيقي يصغي لمجتمعه عملا بعد آخر أتى سرده بأسلوب سلس يسير على الفهم وقريب من القراء يجعلهم يعثرون في نصوصه على أحاسيسهم ومعيشهم وأخيلتهم وما يجول في خاطرهم ومنها جبل العنز عشاق بيا حفر دافئة روائح ماريكلير نساء البساتين والاشتياق إلى الجارة والثلاث الأخيرة وصلت جميعها إلى القائمة القصيرة للبوكر التي كان أول كاتب مغاربي يسجل اسمه فيها والجوائز والأوسمة والتكريمات رافقت مسار أحد أبرز الروائيين التونسيين وأكثرهم حضورا وإنتاجا وحرصا على الوفاء لصنعة الإصغاء لمجتمعها في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الروائي التونسي الكبير الأستاذ الحبيب السالمي أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديان أهلا مرحبا كيف حالك أولا أستاذ الحبيب؟ والله أنا في حالة جيدة يعني لا يعني أحمد الله وأشكره نتمنى دوامها في بداية هذا اللقاء أستاذ الحبيب سالمي سنعود إلى السبعة عشر عاما الأولى من عمرك والتي قضيتها في قرية العلا في قلب القيروان كيف حضر الكتاب خلال هذه السنوات؟ نعم يعني نستطيع أن نقول أنها بداية أولى إن صح التعبير لأنه الكتب التي يعني تمكنت من قراءتها في قرية صغيرة توجد في أعماق الريف كانت كتب أطفال في الحقيقة لكامل الكيلاني كان يشتري لي يشتريها لي أخي الأكبر من تونس العاصمة كنت لا أزال في المدرسة الابتدائية لكن اكتشافي للمطالعة وللكتب الروايات الحقيقية والقصص القصيرة حدث هذا فيما بعد عندما انتقلت إلى مدينة صغيرة بعد أن نجحت في الشهادة الابتدائية والتحقت بمعهد اعدادي وفي هذا المعهد كانت هناك مكتبه مكتبه بيتم على الكلمه هي تحتوي على روايات الطيب صالح وعلى مجموعات قصصيه وروايات لكتاب تونسيين وكتاب عرب طه حسين طيب صالح العقاد جبران خليل جبران لكن في العلا لم تكن هناك مكتبه لا لا, لا لم تكن مكتب ابي يعني كان رحمه الله كان رجلا أميا أمي أيضا وليست لنا تقاليد في القراءة بصراحة يعني لا حتى القرآن يعني لم يكن موجودا في تلك الفترة الناس كما أقول دائما القرآن كان موجودا في القلوب يعني وفي الصدور أقصد لا نجد مصاحف يعني يعني كانوا الناس منغمسين في حياتهم اليومية والحياة قاسية وصعبة إلى حد ما لا أحد كان يتحدث عن الكتب يعني كانت ربما ترفا حينها طبعا كانت طرفا وهذا ليس فقط في عائلتي التي لم نسبيا التي كانت غنيه الى حد ما بمقاييس الريف ولكن في كل بيوت القريه لم تكن هناك كتب لا احد كان يقرا في الحقيقه يعني علاقتنا بالثقافه كانت التعليم فقط الكتب المدرسيه فقط 
نعم طيب بما أنك ذكرت التعليم أستاذ الحبيب سلمي أنت من خريجي المدرسة الصادقية وهي مدرسة شهيرة وتعد أول مدرسة ثانوية عصرية في تونس وتخرجت منها مجموعة من الشخصيات التونسية المعروفة كيف كانت دراسة خلال هذه المرحلة وكيف كان أيضا حضور الكتاب فيها طبعا يعني الآن نحن قفزنا قفزة كبيرة الآن صار عمري تقريبا يعني 19 عاما يعني أولا انتقلت إلى تونس العاصمة في تونس العاصمة قبل حتى دخولي إلى هذه المدرسة قبل دخولي بثلاثة سنوات يعني أقمت في تونس العاصمة ولني أنجزت يعني المرحلة الثانية من التعليم الثانوي في تونس العاصمة وفي الحقيقة يعني اكتشفت المكتبات آه في تونس العاصمة كانت هناك مكتبات كثيرة وكانت هناك مكتبة تذكرها بشكل خاص في مكتبة في باب سعدون منطقة وهي منطقة في تونس وكنت أتردد عليها كثيرا وهناك اكتشفت نجيب محفوظ يعني قرأت أغلب أعمال نجيب محفوظ في تلك الفترة حقيقة اكتشفت نجيب محفوظ في ذهني مقترن بالمدينة بمدينة تونس وهو يعني يكتب عن القاهرة ولكن يعني وكأنه يكتب يعني عن تونس بالنسبة لك بالضبط يعني يعني كانه يتحدث عن تونس إلى حد ما يعني مم. هناك تشابه بين المدن العربية وإن كانت هناك اختلافات كثيرة أكيد. بعد طبعا عندما دخلت إلى إلى الصديقية كان عمري كنت يعني أتقدم لشهادة البكالوريا كان عمري حوالي 19 سنة كنت قد قرأت الكثير من الأعمال العربية طبعا وكانت هناك مكتبة ممتازة في الصديقية يعني لأن كما ذكرت مدرسة مشهور جدا وعلى فكرة دخلتها بالصدفة لأن الصديقية في تلك الفترة كان لا يدخلها إلا أبناء الذوات وأنا طبعا قادم من الريف ويعني حدث توجيه مال وجهوني في البداية إلى مدرسة ثانوية لكن فيما بعد اكتشفوا أنه ليس هناك مكان فلحسن الحظ أرسلوني <تصفيق> إلى هذه المدرسة حيث قضيت عاما واحدا ولكن فعلا أنا أفتخر بانتسابي لهذه المدرسة العريقة التي تخرج منها كبار السياسيين في تونس وكبار المثقفين في تونس وفعلا كانت انطلاقتي بعد بسنة دخلت الجامعة وصرت أكتب على حال في تلك الفترة عندما كنت في الصدقية بدأت أكتب القصص القصيرة وكانت قصصي تذاع في برنامج شهير يذاع كان يديره شاعر معروف اسمه أحمد اللغماني وكانت قصصي أيضا تنشر في مجلات الإذاعة والتلفزيون التي كانت تصدر كل شهر يعني صرت كاتبا حقيقة بدأت بداية الحقيقية مع الدخول الصادقية نعم بما أننا نتحدث عن الصادقية فمن خريجيها الكبار الكاتب محمود المسعدي أيضا أستاذ الحبيب السالمي طيب أنت قبل قليل كنت تتحدث عن القصص وبدأت بكتابة القصص القصيرة وأعتقد أن أول ما نشر لك كان تقريبا في نهاية السبعينيات مجموعة قصصية أولى حدثنا عن كيف وجدت طريقها للنشر ورقيا بعدما تمت إذاعتها كما قلت لنا في الحقيقة أنا بدأت مبكرا الكتابة كما قلت لك كان هناك برنامج إذاعي يعني قبل أن تنشر قصصي أذيعت قبل كل شيء وأذيعت في برنامج ثقافي كان اسمه هو الأدب وكان فعلا برنامج مهم تخرج منه الكثير من الكتاب يمكن يشرف عليه شاعر معروف جدا كنت هناك جوائز صغيرة يعني تمنح للفائزين كل شهر وكما قلت لك القصص تنشر فيما بعد يعني في مجلة الإذاعة والتلفزيون وكانت أحد المجلات المهمة في تلك الفترة لأن أنا بدأت أكتب في الحقيقة القصة بدأت أكتب قصة قصيرة لم أنشر لم أمر بالنشر الورقي يعني قبل كل شيء مررت بالإذاعة ثم فيما بعد عندما التحقت يعني بالجامعة سنة أولى جامعة 
بدات انشر قصصي في مجله اسمها مهمه ايضا اسمها مجله الفكر كان يديرها محمد مزالي محمد مزالي وقد كان رئيس الوزراء في تونس في فتره كبيره وكانت مجله من اهم المجلات في تونس في تلك الفتره يعني ثم ايضا بعد في مجله قصص وكان ايضا يشرف عليها كاتب كبير معروف اسمه محمد العروس المطوي ويعني كرت السبحه صرت انشر قصصا كثيره عندما تجمعت لدي هذه القصص تقدمت بها لدار تونسيه ليبيه في تلك الفتره اعتقد ما زالت موجوده لحد الان وان كان نشاطها قد خف كثيرا اسمها الدار العربيه للكتاب نعم وكان كان نشر مشترك بين تونس وليبيا وكانت احدى دور النشر المهمه في المغرب العربي في تلك الفتره يعني نشر فيها كثير من الكتاب حتى المغاربه من المغرب من الجزائر ومن ليبيا طبعا ومن تونس وكنت سعيدا جدا وهي مجموعه الاولى جمعتها فلقيت فقبلت راسا ثم نالت حتى جائزه الدوله يعني للقصه اتذكر في بعد سنتين واذكر جيدا ان الجائزه سلمها لي رئيس الوزراء في تونس انذاك الهادي نويرا في متحف الفن الحديث يعني نعم وكان عنوان هذه المجموعه القصصيه مدن الرجل المهاجر نعم وقد اخذت منها قصه وترجمت حتى الانجليزيه صدرت في مجموعه تضم كتابا كبارا منهم محمد براده من المغرب ومحمد شكري طيب صالح من السودان كثير من الكتاب العرب يعني نعم وبعدها ثلاثه مجموعه قصصيه اخرى هي امراه الساعات الاربع طيب استاذ الحبيب سلمي قبل لحظات فقط اشرت الى اهميه المجلات التي كنت تنشر فيها وينشر فيها الكثير من الأدباء والكتاب هل زالت هناك مجلات حتى يومنا هذا في تونس تطلع بهذا الدور؟ للأسف المجلات يعني تقلص نفوذها وليس في تونس فقط على فكرة اللحظي في كل العالم العربي يعني حتى في المغرب كانت هناك مجلة مهمة جدا يعني كانت الكرمل في فلسطين يعني تصدر من القبرص يديرها محمود درويش كانت مجلة مواقف يصدرها يعني أدونيس كانت هنا وقبلهما كانت مجلة الأداب يعني مجلة عظيمة جدا تخرج منها كل كتاب الستينات والسبعينات التي كان تصدر عن دار الأداب التي أنشر عنها كتب الآن يعني كانت الآن والأقلام العراقية أيضا كانت مجلة مهمة جدا لأن كل هذه الأقلام كل هذه المجلات قد زالت واختفت ولم يعد العصر لم يعد عصر مجلات لا ادري لماذا وعلى فكره في تونس ما زالت هناك مجله الفكر اختفت وقصص ما زالت تصدر الى حد الان في تونس باصرار من عدد من القصصين التونسيين وايضا هناك مجله مهمه اسسها محمود المسعدي الذي اشرت اليه منذ حين تصدرها وثقافه التونسيه تصدر بتعثر غير موزع كما ينبغي ولكنها لا تزال موجوده الى حد الان نعم طيب أستاذ الحبيب سالمي انتقلت من كتابة القصة القصيرة إلى الرواية كما انتقلت أيضا من تونس إلى فرنسا كان هناك انتقال جغرافي وأيضا انتقال أدبي جنسي صح صحيح إيه على فكرة صحيح ولكن أؤكد على شيء وهو أنه روايتي الأولى التي نشرتها يعني بعد مجموعتين القصصيتين والتي عنوانها جبل العنز قد صدرت عده مرات في تونس وفي القاهره وفي بيروت, بيروت يعني يعني كتبتها في تونس على فكره كتبتها في تونس قبل ان اسافر لكن عندما استقررت في باريس اعدت كتابتها من جديد ودفعت بها للنشر ومنذ تلك الفتره طبعا وصلت كتابه نشر القصه لم انقطع لانه في تلك الفتره الكتاب العرب كانوا يكتبون كثير القصه القصيره وكانت هناك مجلات كانت هناك مثلا مجله الكرمل وهي كانت في اوجها 
كان يشرف عليها يعني سليم بركات كان سكرتير تحريرها وكان محمود درويش الشاعر الكبير مم. هو رئيس التحرير كل العرب كانوا ينشرون في هذه المجله يعني كان يعني كان فخر لنا و... وامتياز ان ننشر في هذه المجله الراقيه وقد نشرت فيها خمسه وسته قصص انا يعني لم انشرهم لحد الان في مجموعه يعني ظللت اكتب القصه القصيره ولكن صحيح يعني انزلقت شيئا فشيئا الى الروايه وهذا قلت انزلقت لان التحول حدث بشكل تلقائي بصراحه يعني وعلى فكره الروايه الاولى قصيره ممكن نعتبرها نوفلا يعني هي روايه لكنها مكثفه وقصيره جدا وشيئا فشيئا يعني انبهرت بالروايه ووصلت يعني لكن بصراحه لم اكتب قصصا قصيره منذ فتره طويله. نعم، طيب لماذا؟ لماذا لم تعد للقصه او على الاقل تراوح بين القصه والروايه؟ لا ادري هي تعرفين احيانا هي المساله ليست مساله في الفن يعني لا لا يخضع للتخطيط. يعني نحن نكتب حسب انا مزاجي، الكتابه عمليه مزاجيه في النهايه فهمتني؟ وخاصه انا بالنسبه لي لا ادري ماذا تعني الاخرين بس تصور ايضا كثير من الكتاب يعني يعني حسب ما يشعرون يعني اعجبتني روايه كثيرا، اعجبتني انغرمت بها ووجدت فيها ظلتي ووصلت يعني خاصه ان بعض الروايات بدات تنجح وبدات تلاقي نجاحا وتنشر في الخارج في دار كبيره جدا اسمها المؤسسه العربيه للدراسات والنشر مثلا الروايه الاولى رحب بها جبره ابراهيم جبره وكتب لها حتى كلمه على الغلاف فيعني اخذتني الروايه نعم اخذتك اخذا <تصفيق> الى درجه انه رواياتك ترشح لمجموعه من الجوائز وثلاث من رواياتك استاذ الحبيب سلمي وصلت الى القائمه النهائيه لجائزة البوكر بالنسبة لك أنت كصاحب هذه الروايات ما معنى أن تصل هذه الروايات إلى هذه القائمة وإن كان طبعا الجائزة ليست هي المعيار الذي يقيم عملا ما طبعا أولا يعني أذكر أنه أول مرة وصلت لي رواية إلى القائمة القصيرة هي هي على الرواية عنوانها رواح ماريكلير وقد لقيت نجاحا جماهيريا كبيرا طبعا بين قوسين يعني لانه الادب لا ينتشر كثيرا مثل الموسيقى والسينما لقيت نجاحا في المستوى على مستوى العالم العربي وعلى فكره هي اول روايه مغاربيه مغاربيه تدخل الى القائمه القصيره لانه دخلت القائمه القصيره منذ الدوره الثانيه منذ عام 1909 ثم بعد اتت نساء البساتين يعني عام 12 وايضا ودخلت القائمه القصيره ثم السنه الماضيه الاشتياق الجرى دخلت بعد غياب طويل عدت الى القائمه القصيره طبعا هذا شيء جميل لا احد ينكر ذلك وعلى فكره القائمه القصيره هي جائزه الكثير ناس ينسون ذلك صحيح. عندما نذهب الى ابو ظبي يسلمون يسلموننا جوائز ونتقاضى مبلغا ماليا يعني 10000 دولار يعني ولكن هناك بعد الفائز الاكبر لكن السته الذين يصلون الى القائمه القصيره هم ايضا يفوزون صحيح. يسمون الفائزون على فكره بالانجليزيه لان هي الجائزه يعني هي مولوده يعني هي رفيقه الجائزه البوكر الانجليزيه الكبرى صحيح. العالميه فبالتالي يعني شيء جميل جدا طبعا يعني كنت اتمنى ان افوز بال ان اكون الفائز الاكبر لكن للاسف يعني هذه اختيارات لجنه التحكيم لكن الروايه فازت بجائزه كتاره للروايه العربيه الروايه الاخيره نعم صحيح يعني لا يكفي انها دخلت القائمه القصيره للبكر وانما ايضا فازت بكتاره يعني طبعا يعني فازت بجائزتين يعني شيء جميل ومشجع وخاصه يعني اولا 
احببنا مكرهنا صحيح اللي جنت لا تعني شيئا في النهايه يعني على مستوى القيمه ولكن يعني هناك هناك اعتراف ما انا لا اريد ان ابالغ كثيرا في ابراز قيمه الجائزه ولكن احببنا مكرهنا ثلاثه روايات تصل القائمه القصيره مع لجان تحكيم مختلفة مع مجموعة من الروايات المتنافسة مختلفة في فترات معينة مختلفة هذا يعني أنها لها قيمة ما أدبية لا هذا يعني مؤكد طبعا ليس صدفة يعني نعم. ليس صدفة الآن أنا لا أريد كثيرا ألح كثير على الجانب ال... ولو أني أنا أؤمن بأن الجواز لها قيمة ما يعني, لا... يعني ليست لا شيء لأنه كثير الناس أيضا يبالغون في شتم الجوائز لا يعني الجوائز هي موجودة في كل أنحاء العالم وهي تخضع لي طبعا لاذواق لجنه التحكيم شيء طبيعي ولكن هذا في كل حتى جيس نوبل تخضع لذوق لجنه التحكيم يعني نعم. المساله فيها فيها قليل من الحظ يعني اها تماما استاذ الحبيب سلمي واخر جائزه للبوكر ايضا كانت من نصيب المنطقه المغاربيه ان شئنا القول وفاز بها الكاتب الليبي الشاب محمد النعاس على ضوء هذا التتويج استاذ الحبيب سلمي كيف ترى الكتابه الروائيه المغاربيه او الروايه المغاربيه عموما اراها جيده بصراحه الروايه العربيه الان في كل مناطق العالم العربي جيده كانت في فترة ما الرواية مقتصرة على منطقة يعني مصر وبلاد الشام، يعني سوريا ولبنان وشوية العراق. الآن نجد روايات رائعة ولا في كل الأجيال على فكرة، في كل الأجيال أنا لا أحب كثير صراع الأجيال فهمني، كل كل جيل يأتي يعني ب ب ب ب بإيقاعه يأتي بخصوصيته. في كل الأجيال وفي كل البلدان العربية الآن نجد روايات رائعة. في الشام يعني وفي كل المناطق مثلا منطقة المغرب العربي السنة الماضية في القائمة القصيرة البوكر اعتبرنا هذا مقياس كانت هناك أربع روايات في القائمة القصيرة أربعة اثنان واحد من المغرب ومن المغرب الشقيق الأقصى واحد من الجزائر واثنين من تونس يعني يعني له الذي فاز بها هو أردني ولكن يعني كان أربعة يعني هذا يعني ثم قبلها كانت فيها جائزة فاز بها جزائري لا في المغرب العربي خلاص يعني انتهت هذه قصة قبل كان العالم العربي مقسم على مستوى الابداع الى الهامش والماركس، الان انتهى هذا التقسيم، كل المناطق العربيه صارت ماركس. <تصفيق> الخليج الخليج نفس الشيء، الخليج يعني فيه روايات رائعه، السعوديه مثلا، تصوري في السعوديه فيه فيه روايون ممتازون، انا قرات اعمال سعوديه رائعه يعني حقيقه مثلا واتمنى واريد ان اذكرها لانه فعلا اعجبتني هذه الروايه، روايه اسمها القندس في علوان يعني فاز بالبوكر ايضا بوكر لكن قرات القندس اللي كان في القائمه القصيره وبصراحه روايه ممتازه روايه رائعه في كل مكان والان ليبيا تصوري ليبيا ايضا يعني يبدو انها روايه ممتازه انا ما قراتها الى حد الان ولكن انا لا اقرا كثير حسب الجوائز حسب الموضه يعني انتظر فتره واقرا يعني لا اقرا مباشره الاعمال ولكن في كل مناطق في كل مناطق العالم العربي الان يعني في روايات جيده يعني الروايه العربيه حقيقه يعني انجزت قفزه هائله، انا ضد الذين يقولون انه هناك تساهل في الكتابه مش صحيح ولنفترض ان فيه تساؤل هناك تصفيات فيما بعد يعني يعني انا اؤمن بان العدد يؤدي ان الكم يؤدي الى الكيف لانه في فرنسا تعرفي في فرنسا كل سنه في بدايه ما يسمى بالموسم الادبي وهو في سبتمبر اكتوبر لانه الجوائز يعني تمنح في نهايه هذا الفصل الخريف يعني هناك 500 روايه تصدر طيب 500 روايه يعني فيها كثير يعني روايات غير مهمه وربما نعتبرها نحن غير مهمه 
لكن ليهم المهم ان ان يكتب الناس ان ضد هذا لانه فيه نغمه احيانا في العالم العربي انه الناس يستسهلون ويكتبون كثيرا، لا انا لا ارى انه يكتبون كثيرا مقارنه بما يكتبوا في اوروبا مثلا. نعم واعجبني هذا التفاؤل وهذا الراي منك استاذ الحبيب سالمي، قبل قليل قلت انك ضد صراع الأجيال وهذا ذكرني بقول سابق لك إن هناك تواصلا بين مثلا الجاحد ونجيب محفوظ وآخر كاتب يوجد الآن طبعا لأنه إحنا ننسى دائما أنا هذا لاحظته في أوروبا في أوروبا مثلا يقرؤون ربلي لأدب اللغة الفرنسوية لا تصعد كثيرا تعرف أنه يتت من اللاتينية لكن أول كاتب فرنسي نستطيع كتب باللغة الفرنسية التي لا تزال متأثرة باللاتينية هو ربلي الناس يقرؤون ربلي أحيانا يكتبونها بلغة بسيطة لكي يسهلون للقراء الجدد يترجمونه في الحقيقة هو كتب بلغة فرنسية قديمة يقرأون ربلي ويقرأون فلوبير ويقرأون بلزاك ويقرأون ويلباك فما تواصل في العالم العربي أحيانا نحكي مع بعض الكتاب ويتفاجأ لم يقرأوا الجحظ أو ما يعرفون عن الجحظ هو تلك النصوص الصغيرة المختارات في الكتب المدرسية عندما كانوا في التعليم الثانوي هذه فضيحة بالنسبة لي أنا الجحظ أقرأه مثل ما أقرأ نجيب محفوظ يعني أمامي الآن أتحدث معك أمامي كتاب البخلاء أمامي كتاب البيان والتبين أمامي الحيوان وأفتحه وأقرأه يعني بشيء طبيعي يعني وأحيانا عندما أقرأ نصوص البخلاء أشعر كما لو أنها كتبت الآن إنها مكتوبة بلغة حقيقة رائعة أنا أحب كثير الجحظ أقرأ التوحيدي أقرأ بخلدون أقرأ النفري أقرأ يعني في الحظ في, في أوروبا ما فيش يقرؤون مثلا يقرؤون كتابا قدامى جدا يقرؤون ارسطوفان المسرح اليوناني كما لو انه مكتوب الان يعني احنا عندنا في العالم العربي هي قصه التراث احيانا لا احب كثير هذه الكلمه تحدث نوع من القطيعه كما لو انه لا يوجد اي رابط بيننا وبين هؤلاء الناس وهذا غير صحيح الرابط هو اللغه اللغه مهمه جدا لغه الجحظ حديثه جدا لو باستثناء بعض الكلمات طبعا التي تنتمي الى القرن الرابع وكذلك انها مكتوبه بلغه حديثه جدا القرن عاش في القرن الثاني جاحظ على فكره مش القرن الرابع هجري يعني نعم طيب لنعود الى تونس في كتاباتك تحضر تونس استاذ الحبيب سالمي ما هو دور المثقف التونسي في مواكبه المشهد الذي تشهده تونس حاليا وطوال السنوات الماضيه هل كان هناك دور للمثقف طبعا شوفي أنا أميز بين المثقف والكاتب والمبدع <تصفيق> الكاتب الكاتب في رأيي أنا مثلي مثلا ومثل الآخرين لأن لدي جانبا كل كاتب تجدينه مثقف أو وكاتب في الآن هناك وجهان مجرسي مركزي يميز بين هذا في كثير من الحوارات وكل كتاب يميزه المثقف هو المعني بالشأن العام بالإضافة إلى كتابته هو معني بالشأن العام هو ينخرط فيما يحدث في بلده ويدلي برأيه وأنا أعتقد أني قمت بهذا من خلال مقالات أيضا يعني كمواطن طبعا كمواطن يشارك في بعض المظاهرات شيء طبيعي يعني وقد حدث هذا بعد الثوره لكن كمثقف كتبت عديد من المقالات وساند هذه الثوره وادعو لكن ندافع عن القيم الكبرى لهذه الثوره يعني لا لا اتدخل في السياسه بشكل بشكل يومي وكذا لانه هذا لانه لست سياسي انا عيب على بعض المثقفين يكتبون مثل السياسيين وهذا خطا لانه المثقف ما يهدف اليه هو ما يسمي ما يعتبره الحقيقه، وطبعا هذه الحقيقه نسبيه، وهو يجب ان يبحث عن الحقيقه، والحقيقه دائما تتعلق بالقيم الكبرى التي تقوم عليها المجتمعات. السياسي لا، السياسي هو يقرا الواقع الحالي الان ويريد ان يوظفه لصالحه لانه هدفه ماذا؟ هدفه هو الوصول الى السلطه السياسي، وليس الهدف الى معرفه الحقيقه. المثقف هو معرفه الحقيقه، شيء طبيعي جدا. هذا المثقف، الكاتب 
كاتب أنا في رأيي لا دور له إطلاقا دوره الحقيقي إن أراد أن يخدم بلده هو أن يكتب بشكل جيد نقطة <تصفيق> نعم طيب ولكن الكاتب أو الروائي هو مؤرخ اللحظة فهل فهل إذا قام الروائيون مثلا والكتاب بتأريخ ربما هذه التحولات التي تشهدتها هذا شيء طبيعي هذا هذا طبيعي لم أذكره لأنه طبيعي مثلا تخفي نساء البساتين التي ذكرتها من بعيد نساء البساتين عندما صدرت صدرت في نهاية عام عشرة ألفين وعشرة فورا دلعت في نهاية عشرة سنة حداش أوكي بدأت في ديسمبر وانتهت بشهر جانفي يعني انتم تقولوا يناير يعني يناير حتى قيل انها تنبأت باندلاع الربيع العربي كثير من الكتاب ومن الصحفيين قالوا انها تنبأت وفعلا يعني عندما تقرأين هذه الرواية يعني تشعرين انه ان انفجارا ما سيحدث اي شكل سيتخذ هذا الانفجار لا ادري ظهر انه ثورة يعني القائل يقول كيف التقطت هذه الاشياء التقطت أنا أقول دائما في كثير من الحوارات أقول أنا لست عراف ولست متنبي لكي يتنبأ الكاتب ليس متنبي الكاتب الحقيقي هو الذي يعرف كيف يصغي إلى مجتمعي وأنا يبدو أنني أصغيت كما ينبغي لما يحدث في مجتمعي هذا هو دوره يعني هي شهادة على ما كان يحدث في عهد بن علي يعني من فقر ومن قمع ومن ظلم بوليسي ومن فساد ومن تدهور أخلاقي أدى كل هذا أدى إلى الانفجار الذي نسميه الثورة الآن يعني أنا في رأيي الكاتب الحقيقي هو أن يظل ملتصق بمجتمعه ويقول ما يعتقد أنه حقيقة ذلك المجتمع في لحظة ما إن قام بهذا فهذا رائع طبعا أن يقوم بهذا فنيا هو ليس عالم اجتماع هناك علماء اجتماع يقومون بهذا الدراسات هناك أيضا ليس يكتبون مذكرات هذا موضوع عاقر أما في العمل الفني يجب أن يكون هناك قبل كل شيء عمل فني ومن خلال هذا العمل الفني نستطيع أن نقرأ عدة أشياء أنت عندما تريدين أن تعرفي مثلا الآن الوضع في روسيا في القرن التاسع عشر يكفي أن تقرأي رواية واحدة لدوسيفسكي تعرفين كل شيء لا تحتاجين حتى إلى أن تقرأي التاريخ وممكن أفضل تقرأين يعني يعني الرواية أفضل من التاريخ لأنه فعلا المؤرخ هو روائي الأحاسيس روائي روائي الانطباعات روائي الأفكار روائي روائي الإيقاع الحياتي هذا لا تجدينه في كتب التاريخ ولو أنها كتب التاريخ أيضا مهمة جدا أو في كتب الاجتماع أو في تماما أستاذ الحبيب السالمي طيب هل لديك طقس معين قبل أن تكتب وأثناء الكتابة أيضا لا, لا لا لدي طقس يعني مثلا أكتب في الصباح دائما أكتب دائما في الصباح فهمني فين أكتب ببطء كبير جدا لا أؤمن بما يسمى بالجيل الأول يعني الدفق الأول ثم أعيد أكتب لا 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 أستطيع أن أنتقل إلى فصل إن عندما أكون راضيا إلى حد بعيد عن هذا الفصل لأن هذا الفصل هو الذي سيحدد الفصل الذي يليه لا أضع مخطط إطلاقا واستغرب أن الكاتب يضع مخطط الرواية تتقدم تتشكل وهي تتقدم يعني هي تتكون من الفصول تتوالد من بعضها البعض كيف يمكن إذا نكتب الفصل التاسع وأنا لم أكتب الفصل الرابع مثلا أنا هذا لا أفهمه بس أنا تحدث عن تجربتي أنا ها. ولكن هناك كل... بمناسبة بعض الكتاب يقومون بهذا الأمر صح؟ ما هو هذا يقول لك أنا تدركت الآن أقول لك لكي لا أظلم أي شخص لا يفهم من كلامي أني أنا أنتقدهم لا 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 أنا تحدث عن تجربتي أنا لأن الكتابة لها علاقة بمزاج الكاتب نعم. نحن نكتب مثل ما نتنفس نكتب مثل ما نتعرق يسيل عرقنا صحيح كلنا نتعرق بنفس الطريقة ولكن فيها اختلافات نتنفس صحيح كلنا لدينا رئاء وكذا ولكن مثل اختلاف مثل أوراق الشجر عندما تقضي تقارني بين ورقتين 
تبدوان من الخارج متشابهتين جدا لكن عندما تدققين تجدين ان كل شيء ان كل ورقه مختلفه هذيك هي الكتابه كل له بصمته كل له ايقاعه كل له انا شخصيا اكتب بهذه الطريقه في ناس يكتبون مثلا في البدايه دفق اول ثم بعد يعودون من جديد لا انا لا لكن هذا لا يعني عندما انتهي اني لا اعيد النظر فيما اكتب طبعا اعيد النظر فيما اكتب لكن عاده لا اغير كثيرا اغير الا اشياء تقنيه تغييرات تقنيه <تصفيق> اللهم الا اذا شعرت بان هناك خطا كبير جدا يعني في الروايه واشعر به في تلك الفتره يجب ان اقدم فصول واخر فصول واعيد كتابه فصول بس هذا يحدث قليلا جدا ما تحدث معك في اي روايه حدث معك استاذ الحبيب هذا حدث معي مثلا قصه التقديم في مثلا عشاق بيا وهي روايه يحبها الكثيرون فهمتني <تصفيق> عشاق بيا مثلا عندما وهي تتحدث عن ثلاث عجائز يعيشون بين الحياه والموت يعني هم متقدمون في السن ولكن احدهم يغرم بفتاه يعني هو استهامات دي فانتازم فهذا هذا الغرام يعيدهم الى الحياه فيعني يعيدهم الى الحياه بملذاتها ونعائمها فبالتالي شعرت ان الروايه بطيئه جدا في البدايه ثم بطء ما كان في فصل وبعد انتبهت في فصل كان في غير مكانه قلت لو هذا الفصل الرابع اضحه هو فصل يعني جوكير ممكن نضحه في عده امكنه فنقلته الى الفصل الرابع عشر كان الرابع صار الرابع عشر فالروايه صارت البدايه رائعه يعني البدايه تغير الايقاع تماما منذ البدايه ندخل في الـ في الـ في, الـ في الروايه وعشاق بيا صدرت العام 2001 بطبيعه آه، الحال عشاق بيا هي طبعت مرتين او ثلاث عن دار الاداب يعني نعم. ترجمت الى عده لغات استاذ الحبيب ما هو اخر كتاب اضفته الى مكتبتك؟ يعني اشتريته يعني اشتريته صح والله بصراحه لاخفي عليك اخر كتاب اشتريته هو بالفرنسيه لاني انا اقرا بالفرنسيه ايضا ولا تكتب بالفرنسيه لا اكتب بالفرنسيه ما اقرا كثيرا بالفرنسيه فهمت. طبعا اخر كتاب اشتريته هو كتاب لي لموديانو احبه كثيرا موديانو يعني الذي فاز فاز بجائزه نوبل الاداب يعني يعني مؤخرا فرنسي احب طريقته جدا في الكتابه سوفينير دورمون اسمه سوفينير دورمون يعني الذكريات النائمه فهو يعيد احيائها من جديد هذا اخر كتاب يعني اشتريته اخر كتاب نعم. طبعا اشتريت اخرى كتب عربيه كثيره مثلاً. هل تحب الاحتفاظ بالكتب كثيرا؟ هل طبعاً. كل كتاب قراته يجب ان يبقى في مكتبتك ام يمكنك ان تستغني عنه؟ لا 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 استطيع ان استغني عنه لانه اولا في كتب مثلا قراتها ولم تعجبني فاتركها وبعد بالتجربه عدت اليها بعد فاعجبتني فبالتالي في كتب خاصه المهمه جدا يعني اتركها واعود اليها وحدث لي هذا مع برهان بموق مثلا قرات له روايه لم تعجبني اطلاقا فبعد عدت اليها من جديد فاعجبتني لانه احنا نقرا ايضا القراءه يبدت اللحظه هي مزاجيه لحظه فيها يعني ممكن المره الاولى لم اكن مهيئا نفسيا للعالم الذي يتحدث عنه الكاتب في فتره اخرى ربما تكون اكثر تهيؤا وبالتالي تستطيع ان تكتشف اشياء لم تراها يعني في البدايه فعلا وهذا امر عجيب حقيقه استاذ الحبيب سالمي ولكنه جميل انا احب كل ما هو غامض في الكتابه وفي عمليه القراءه عمليه القراءه والكتابه على حال هما عمليتان متكاملتان نحن نكتب كما نقرا ونقرا كما نكتب حقيقه يعني القراءه توظف الكتابه والكتابه توظف القراءه فبالتالي ولكن انا احب هذا الجانب الغامض في الكتابه انا لا احب كثير ان يكون كل شيء واضح في الكتابه 
وانا فاعتقد ان الكتابه اصلا هي عمليه غامضه الى حد ما لانه لماذا نكتب في النهايه <تصفيق> لماذا الانسان يخو قلمه سيريك الان اوردينيتور يعني لماذا ما الذي يدفعه اذا كان هو يعني جاء يعني قدم جيدا واكل جيدا وعاش حياته جيدا ما الدافع الى ان يكتب ايضا يعني فعلا في شيء من الغموض وانا احب هذا الغموض ولا اريده ان يكون واضحا ولا اتصور انه سيتضح في يوم ما <تصفيق> <تصفيق> ولا انا اتصور كذلك طيب في مكتبتك هل تحب ان تكون الامور واضحه الكتب منظمه ام ايضا يعجبك الغموض <تصفيق> لا 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 انا احب ان تكون منظمه لانه هذا يضيع كثير من الوقت في البحث عن الكتب وعلى فكره على فكره المكتبه ان كنت لدي مكتبه في تونس لدي مكتبتان مكتبة في تونس وتركتها في تونس وفيها كثير كتب عربية وكتب فرنسية أيضا والآن عندما أتيتي لبريس كونت مكتب أخر يعني أنا موزع بين ثقافتين وموزع بين مكتبتين فبالتالي مكتبتي هنا يعني الكتب على فكرة موزعة في كل البيوت ما عندي مكان فقط فيه مكتب مثلا الآن أنا جلس في في بيت النوم وعندي مكتب صغير حيث أكتب وبجانبي مكتبة يعني رفوف عديدة ولكن بعدين أخرج مثلا في الممر هنا فيه أيضا يعني رفوف فيها كتب بعدين في الصالون هناك أيضا فيه خزانة فيها كتب يعني في كل مكان آه في كل مكان حقيقة يعني كتبي مش موجودة في مكان واحد فقط يعني وين تذهبين يعني موزع على ستة وسبعة أماكن في في الشقة يعني وأنا أحب هذا ثم أيضا مسألة يعني مساحة أنت تعرفين في باريس يعني من الصعب جدا أن واحد يضع الشقق عادة صغيرة وإن كان شقتي ليست صغيرة جدا فهمتني مثلا في غرفة النوم كبيرة بالصدفة ففيه فضاء أضع فيه كتب وأضع فيه مكتب أنا لا أحب مكتب رسمي وفيه صور وأكره جدا مكتب صغير جدا يعني هو عبارة عن طاولة ويعني حاسوب فقط هذا هو اللي فيه يعني ما فيش أي شيء آخر لا يعني الاوسمه التي حصلت عليها ولا صوري ولا صور زوجتي ولا ولا اي صوره ولا اي شيء في حاسوب فقط فهمتني في ورقه بيضاء اكتب عليها احيانا عندما تاتيني الفكره اريدها خوفا من ان تذهب وخلاص حاسوب نعم والكتب كما قلنا و... والكتب نعم والكتب. وسأتركك بين كتبك أستاذ الحبيب سلمي في الحقيقة الحديث معك ممتع وجميل وفي ختام هذا اللقاء سأطلب منك أن تقترح كتابا على المستمعين كتابا لي أو كتاب أي كما شئت لا كتابا لي أنا يعني مثلا يقرأ روايتي الأخيرة مثلا الشياق الأوجارة ولكن يجب أن يكون الكاتب كريما أيضا يفكر في الآخرين فأنا أقترح كتاب مثلا رواية أعجبتني مؤخرا وهي البيت الصامت للروايه التركي أرهان بموق أعجبتني رواية جميلة جدا نشر دار الشروق في مصر وأنا أشكرك على الاقتراحين معا كما أشكرك على وقتك الروائي التونسي الكبير الأستاذ الحبيب سالمي شكرا لكم وكل الشكر لكم أيضا مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة